0: Und herzlich willkommen zur Folge 8.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir mal wieder in Mannheim. Ja, auch schön. Ähm, und zwar bei Gisela Backe. Mann, das, das
1: war echt schön. Ja, außerdem hat Gisela die beste Kaffeemaschine ever. <lacht> okay, ich bin ein Kaffeesnob. Und ähm, <lacht> ich war wurde, echt. <lacht> Julia freut sich gerade total, dass, dass ich es zuerst gesagt habe und sie es nicht sagen musste. Und äh, ich habe hab wirklich, ich glaube, Gisela hat meine Augen leuchten sehen, als ich da in der Küche stand und diese Kaffeemaschine gesehen habe, die Siebträgermaschine. Und das
0: war so gut. War auch gut. Also kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, wir hatten dann auch noch etwas Neues. Und zwar, ähm, wir sind, äh, also äh, Gisela macht äh, zwei, dreimal die Woche drei mal. Mhm. Ähm, Facebook Live. Immer um 9 Uhr morgens ungefähr. Und ähm, ja, da hat sie uns mal mitgenommen. Und dann sind wir erstmal, wir haben Kaffee getrunken und dann. Haben wir Facebook live? live genau. Da Haben wir noch Karten gezogen mit Worten, mit, ja. mit so, so, mit Herzen drauf, Worten, ja. Kraftworten. Ähm, auch sehr schön. Meine war Wertschätzung. Meine, Passte sehr gut. Meine war Ordentlichkeit. <lacht> <lacht> auch darüber musste ich sehr lachen. Es passt halt <lacht> auch irgendwie zu mir. Und Gisela hatte Integrität, ne? Ich glaube, ja. Ja, mhm. genau. Also sehr schön. Also auf Gisela's Seite kann man das nochmal, das Interview, äh, das, nicht das Interview, das, ähm, Facebook, Facebook Live, Live nochmal das angucken, genau.
1: wo wir dann die Karten gezogen genau. haben. Und über die Karten spricht sie ja auch gleich am Anfang im Interview. Genau,
0: ja. Und äh, ja, Gisela, wir haben gerade überlegt, was, was sagen wir dann eigentlich zu ihr? Weil es ist so schwer, in Worte zu fassen, was sie macht. Und ich glaube, ähm, ich kann es am besten sagen, dass sie Schmuck macht, und aber immer für und mit Menschen zusammen und dass da diese ganzen Emotionen und die Seele der Menschen reingeht. Mhm. Und das wirklich ein ganz, ganz individuelles Stück dann wird. Mhm. Um, und dass sie, es ist einfach so ein Transformationsprozess ja. ist.
1: Ja. Um, dass es geht mehr um den Transformationsprozess eigentlich als um den Schmuck. Mhm. Und sie schöpft so aus dem Potenzial und aus dem Inneren der Teilnehmer in dem Schmuck Transformationsprozess.
0: Genau. <lacht> ähm, also ich erkläre das natürlich alles noch viel besser. Ähm, aber und, und ich finde das mit dem Schöpfen ist auch ein schöner Begriff, weil sie schöpft auch aus ihrer Lebenserfahrung. Mhm. Weil sie auch viel mitgemacht hat. Ähm, und, ähm, sie erzählt auch von ihrem Lebensweg und äh, wo sie gearbeitet hat und was sonst noch so passiert ist und wie sie in den USA war und so weiter. Und man merkt, dass sie einfach da jetzt an einem Punkt ist, wo sie da ganz viel rausziehen kann aus mhm. ihrem Leben und das rausgeben kann an andere Menschen, um denen zu helfen. Und Das finde ich einfach toll. Also für mich war das ein ganz schönes
1: und besonderes Interview. Ja, das hat man gemerkt und ich finde auch, ähm, also ihr habt einfach wahnsinnig gut auch harmoniert, finde ich. Und ich finde es auch so im, im Rückblick so spannend, dass Gisela ja auch so ein bisschen sozialisiert wurde und aufgewachsen ist, dass sie sehr vieles so drinnen halten musste, dass sie sehr vieles verstecken und, und, und so bei sich behalten musste und ich glaube auch einfach über den Lauf der Zeit gelernt hat, ähm, sie sagt an einer Stelle, dass sich das wie so angestaut hat bei ihr und dass sie jetzt einfach ganz viel Kraft daraus schöpft und nach außen geht und das passt ja wiederum, ist ja quasi genau wie der Prozess, den sie beim Schmuck machen auch mhm. hat und also dieses Interview hat so wahnsinnig viele Ebenen, ähm, wie Gisela einfach auch. Ja und auch das Interview hat in mir noch ein bisschen nachgeklungen. Ich kann das jetzt auch vielleicht auch mal ganz kurz sagen.
0: Okay. <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass ich ja äh, nebenher auch so ein bisschen schreibe. Ich, also ich schreibe ja Romane ähm, und ich habe es mir bisher aber nicht getraut zu sagen, aber ich schreibe ja Liebesromane. <lacht> so und Gisela hat mir quasi die Erlaubnis gegeben, das zu tun, auch wenn sie das in dem Interview, glaube ich, gar nicht gemerkt hat. Aber das Gefühl, äh, dass sie hat mir die Erlaubnis gegeben, gute Gefühle zu fühlen, dass das okay ist und dass ich die in die Welt tragen darf. Ja. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Weil ich habe mich bisher immer so ein bisschen dafür geschämt, dass ich solche Bücher schreibe. Aber ich finde es einfach ähm, tatsächlich wunderbar, dass es andere Menschen gibt, die sagen, ja, die Welt braucht solche Bücher mit schönen Gefühlen. Dann bin
1: ich Gisela jetzt noch dankbarer, weil ich die Bücher nämlich lesen will.
0: Da <lacht> ja, haben wir alle was davon. Sehr gut. Sehr schön. Also, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Gisela. Wir sind heute in Mannheim bei Gisela Backe. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ja, wir hatten schon einen ganz spannenden Morgen. Ja. Wir sind nämlich, als wir gekommen sind, bist du erstmal mit uns auf Facebook live gegangen und ja. wir durften Karten ziehen ja. mit tollen Worten drauf. Und, ähm, ja, erzähl doch mal, was du da so machst und was das mit deinem Gesamtberuf
2: quasi zu tun mhm. hat. Ja, gerne, gerne. Also entstanden ist diese Facebook Live Geschichte, dass ähm, heute ist ein Donnerstag, das heißt, es ist mein Diamant-Donnerstag, ist aus einer Challenge entstanden, die ich mir selber gestellt habe. Also ich habe am 1. Februar hatte ich dieses innerlich, ich muss was anders machen, anders als sonst und äh, rausgehen, derartig rausgehen, dass ich A nicht mehr zurück kann und dass es wirklich komplett anders ist, als was ich sonst mache. Das Wort Komfortzone, ne? also wirklich raus aus der Komfortzone. Und habe mir die Challenge gestellt, 28 Tage jeden Tag live auf Facebook zu sein, was zu sagen und es sich entwickeln zu lassen ohne Strategie, ohne ja, Netz und doppelten Boden. Und habe gemerkt, dass das nicht nur für mich was Wertvolles ist, sondern tatsächlich auch für Leute, die zugucken. Dass ich also Dinge gesagt habe, die in Resonanz gegangen sind, die ermutigend waren, bestärkend waren oder einen Impuls gegeben haben zum Nachdenken. Und, und das ist genau das, was ich machen will. Ja, Also ich, ich will ermutigen und bestärken und aus sich raus, aus sich selbst heraus zu schöpfen. Und ja, diese 28 Tage waren dann vorbei, ich war sehr, sehr glücklich und habe gedacht, das möchte ich weiterführen, auch ohne Strategie. Ja, also tatsächlich Geschichten, die das Leben schreibt, aufnehmen zu können und etwas weitergeben zu können und, und im Austausch zu sein. Also deswegen bin ich auch live ja, dass ich sehe, okay, wer guckt zu, auch im Nachhinein Kommentare schreibt, die ich dann eben auch aufnehmen kann, im Gespräch zu sein, was bewegt die anderen. Und diese Kartenziehgeschichte sozusagen ist mir sehr wichtig, weil Sprache so unfassbar machtvoll ist. Also einzelne Wörter können uns, wenn wir die Wörter als Brille sehen und wir die Brille absetzen oder irgendwie einen anderen Blickwinkel dadurch bekommen, kann sich die Perspektive plötzlich ändern. Und mit so einem Perspektivenwechsel hast du eine neue Sicht auf deine Welt und deine Welt kann sich verändern. Und das finde ich so, unglaublich machtvoll und habe eben, äh, ich selber folge Leuten, die Karten ziehen, also zum Beispiel eine, die Engelskarten zieht, äh, einmal also auch montags und das finde ich so, es ist ein schöner Impuls, um sich bewusst zu werden, um zu sagen, Mensch, ich fange nicht die Woche einfach so bla bla an und sehe meine To-Do-Liste, sondern ich halte tatsächlich inne. Und deswegen auch die Wörter ziehen, um innezuhalten, Mensch, was liegt für mich an und auf, mit der Brille dieses Wortes, also wie zum Beispiel Wertschätzung heute, wenn ich durch die Brille Wertschätzung schaue, was verändert sich dann für mich für diese Woche und wenn ich mit der Brille Wertschätzung jeden Tag angehe, werde ich mich anders verhalten als ohne die Brille. Und dadurch möchte ich anregen, diese eigene Kraft und dieses, was, also diese Fähigkeit, die wir alle haben, dass wir mit unseren Gedanken und Wörtern und Sprache unsere eigene Welt schaffen und verändern können, sehr bewusst verändern können, das möchte ich anregen, immer weiter und immer weiter. Und das ist ja
0: wirklich ein Stapel, also es ist ein sehr dicker Stapel. Von, 150. Ja. Genau, also es sind 150 Worte, die für dich kraftvoll
2: sind, die du gesammelt hast. Ja, nicht nur kraftvoll, sondern auch herausfordernd. Mhm. Also es sind auch Wörter dabei wie Geld oder Status. Also nicht nur so, ich sage mal in Anführungsstrichen, schöne Wörter wie Wertschätzung, ja, sondern auch sehr konkrete. Ja. Und es gibt, Hm, also da muss ich nochmal ein bisschen ausholen, aber gut, das Gespräch haben wir ja. Und zwar habe ich angefangen, Wörter zu sammeln, die anderen Menschen wichtig sind, weil ich mache Schmuck und ein großer Bereich, den ich da sehr liebe, sind meine Wortarmreifen, dass ich also Armreifen habe, mit Wörtern wie in Handschrift geschrieben ja, und ich habe angefangen mit Dream, Believe, Achieve und wusste, okay, das ist aber nicht für jeden relevant.
0: Also heißt halt ja ähm, Traum. Also äh, Glaube
2: genau. und erreichen. Äh,
0: erreichen. Und Glaube ja. im Sinne von ich glaube an mich. An eher. mich, genau. genau.
2: und und an, an meine Kraft. Und entstanden daraus ist auch eine Applikation auf meiner Website, wo du tatsächlich deine eigenen Wörter eintragen kannst und deinen Armreifen mit deinen Wörtern gestalten kannst. Ich bin eine leidenschaftliche Tagebuchschreiberin und ich habe Richtig viel schon aufgeschrieben und richtig viele Erkenntnisse und merke dennoch, dass es mir im Alltag immer mal wieder durchrutscht oder mehr durchrutscht, als ich will. Ja, da denkst du, wow, jetzt habe ich die Erkenntnis gehabt und ab jetzt wird alles anders und dann pff, kommt, weiß ich nicht, der Alltag. Der Alltag und äh, der ganz normale Wahnsinn und das ist ja in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, ich möchte so gerne eine Erinnerung haben, die ich fühlen kann. Und warum nicht, ich sage mal, das Tagebuch am Arm tragen. Also das war so die Idee, dass man so, ein, so einen Anker hat. Ja, es gibt im Coaching, dass man sich ein, ein Schnipsgummi ums Handgelenk macht und merkt, okay, immer wenn ich eine blöden Gedanken habe, dann schnipse ich mich selbst, um mir bewusst zu werden, ach, neu ausrichten ist jetzt nicht so hübsch. Ich fand das mit dem Armreifen netter. Und dann eben zu sagen, okay, ich habe natürlich meine Wörter, die für mich besonders kraftvoll sind. Ja, aber für andere gilt es natürlich nicht so und habe eben angefangen auch dass ich bei Werte und so zu spicken. Was ist denn, was sind denn so die, die Grundwörter, die so kraftvoll sind und habe angefangen zu sammeln. Und bin noch langst nicht am Ende. Also irgendwann werden es mal mehr als 150 Grad. Ja, wobei ich, das ist, ist schon gut so. Also wenn ich jetzt die Workshops mache, dann habe ich nicht ganz so viele. Das ist auch ein Teil, wo ich mit Wörtern spiele, dass die Teilnehmer sich entscheiden müssen, sozusagen aus einem Stapel von 50 runterbrechen, runterbrechen, runterbrechen auf die drei wichtigsten, im Moment wichtigsten Werte oder Lebensmotive, die sie haben, um dann zu gucken auf einer Skala von 1 bis 10 in unterschiedlichen Lebensbereichen, wo stehe ich und wo will ich Veränderung. Das heißt, dies, also die Wörter, die spielen tatsächlich eine große Rolle in, in meiner Arbeit, sowohl im Konkrete Anker schaffen als eben auch für die, für die Emotionen und fürs, für den Kopf einfach, für die Leute.
0: Mhm. Erzähl doch mal von den Workshops. Was genau machen die Menschen, die zu dir kommen?
2: Also vor drei Jahren hätte ich gesagt, die machen Schmuck. Und da bin ich längst davon weg. Was machen die Leute, die gehen? Sie erleben einen Transformationsprozess. Klingt mal ein bisschen. <lacht> das ist nicht so konkret. Also ganz spannend ist es. Wenn ich das jetzt vom Ablauf so sage, wir arbeiten mit einem Material. Das sind, also in, im Englischen ist das nennt sich das Silver Clay, also Silberton-Knetmasse, so, wenn man das, also Clay ist, ist irgendwie Knete. Und das Spannende ist, dass diese Knete grau ist und tatsächlich in einer formlos daherkommt. Das ist ein Stückchen nicht mal fest, sondern tatsächlich so so ein bisschen, kann ich dir zeigen, dann ja, also ein Stückchen 10 Gramm Knete das ist grau, unscheinbar. Und der Clou ist, da drin sind ganz, ganz, ganz feine Silberpartikel mit einem organischen Binder und Wasser. Der organische Binder hält in diesem Fall die Silberpartikel zusammen und das Wasser macht es knetbar. So. Und das ist für mich eine Metapher für versteckt innere Schätze. Ja? Dieses Silberpartikel, dieses reine, pure Silber. Und dieses Gefühl, ich weiß, es steckt noch so viel mehr in mir. Ich warte vielleicht auf die Wertschätzung von außen oder auf die Wertschätzung, die ich mir selber nicht gehe. Und dann gehen wir Stück für Stück, dass sie sich eben mein ein Design überlegen, dass wir dieses, dieses Stück Knete tatsächlich wie Knete verarbeiten. Also wir können unterschiedliche Motive ausrollen. Wir, wir können, also ich, wenn du Knete denkst und Silber zusammenfügst, dann hast du, was du damit machen kannst. Ja, manche sagen auch, oh, ja wie Teig. Ja, es ist also es ist sehr, 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 sehr einfach und hat ein Wahnsinnspotenzial, weil man kann sogar die, die Fingerabdrücke sehen. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Werkzeuge aus unterschiedlichen Branchen. Ich habe Zahnarztbesteck dabei. Ja, also du kannst dann Muster machen und so weiter. Dann ist es also noch formbar, dann muss das trocknen. Und dann kann man das noch weiter feilen und, und glätten. Allerdings ist das ein, eine Phase, wo es noch sehr porös ist. Das heißt, ich sage mal die Phase Feenfinger, dass es auch brechen kann. Was mega spannend ist, wo ich immer darauf hoffe, dass das passiert, weil die Reaktion unfassbar viel über die Menschen erzählt und das als Spiegel vorzuhalten und sagen, hm, gehe ich in die Verzweiflung, schmeiße ähm, ich es hin, repariere ich es, fange ich komplett neu an. Und alles ist okay. Ja? und Darüber jedoch hinaus zu gehen und zu sagen, weiter. Egal, wie du dich entscheidest, du machst dennoch weiter, ob du jetzt neu anfängst. Also ich lasse die dann nicht mit verschränkten arbeit hat, Armen, hat eh alles keinen Sinn. Da kommen sie mit bei mir nicht durch. Ja. So. Dann haben alle ein Stück, was vorm Brennen ist. Und dieser Brennprozess, deswegen heißt der Workshop im Moment auch Transformationsfeuer. Das ist das, das ist unglaublich, unglaublich kraftvoll, weil also rein auf der Materialebene hast du diese Silberpartikelchen und diesen organischen Binder. Und wir nehmen Creme-Brillier-Brenner, wir setzen uns die Brille auf und dann halten wir das Feuer auf das Stück. Und was erstmal passiert, ist eine, eine, eine kleine Flamme, manchmal auch größer je nach Größe des Stücks. Und diese organische Binder, was eigentlich Papier ist, ja, der verbrennt erstmal. Es riecht auch nach Papier. Und dann schmelzen diese Silberpartikel aneinander. Allerdings brauche ich dafür Fokus, komplette Aufmerksamkeit und Zeit. Unvertrauen. Das heißt, also die, die das noch nie gemacht haben, müssen mir vertrauen, dass aus diesem Ding, was eben vielleicht gerade zerbrochen ist, wirklich ein Stück Silber wird. Und müssen sich selber vertrauen, dass sie es können. Ja, und dann eben drauf und das glüht. Ja, und ich bin dabei, um zu sagen, ein Stückchen weiter weg, ein Stückchen näher ran. Und irgendwann fangen die auch an zu sehen, das ist so ein so ein Lachsorange, orange ja, das dann von innen glüht. Das ist auch, guck mal, dass ich das Licht ausmache. Das ist diese Wärme und dieses Glühen, ja, das geht in den Körper. Also die, die spüren das. das, das ist auch physisch ja, bewegend. Und dann habe ich immer jemanden dabei, der die, die Zeit nimmt. Ja, also je nach Größe des Stücks dauert es eine Minute oder auch bis ich habe auch Leute schon fünf Minuten stehen lassen mit dem Brenner und sagen, draufhalten und rotieren. Ja, also es, muss eine, es hat so eine, eine kreisende Bewegung musst du halten, damit nicht eine Stelle dann anfängt zu schmilzen. Ja, also du musst eben auch weit genug weghalten. Das ist so, Okay, ich muss ja alles geben und ich habe alle Aufmerksamkeit, aber eben nur. Wenn jemand hinten lacht, darf dich das nicht interessieren. Du musst bei deinem Stück bleiben. Und dann ist gut und dann wird es abgeschreckt. Also im Wasser. Und dann ist was. So, oh, es ist ja für, Also dann, dann klopft man dann und dann merkt, das ist jetzt richtig Metall. ist ein leicht. Also ich verrate natürlich nicht, was, aus ist oft so. Doch, das ist jetzt Silber, weil wenn es gut ist, ist dann eine weiße Kristallisationsschicht drauf. Und dann gehen wir, fahren wir noch mal Geschütz auf. Also dann polieren wir das noch mal mit Edelstahlbürsten und dann kommt Polierwerkzeug, so dass es dann wirklich das Silber rauskommt, das Glänzen rauskommt. Und alle sagen, boah, das habe ich gemacht. Boah, das bin ich. Also dieser ah, dieser ganze Prozess, ja. wie gehe ich an mein Stück ran? Was überlege ich mir? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinen Werten zu tun? Was will ich denn eigentlich ausdrücken? Ja, ganz am Anfang, also meine Vision. Was steht mir dafür zur Verfügung? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Hilfen brauche ich? Welche Schritte muss ich gehen? Ja, also ich sage mal Visionen, dann die Strategie. Dann das wirkliche tun. Ja, also eben nicht nur drüber, ich könnte, ich könnte bestimmt ein hübsches Herz machen. Ja. Wie soll es genau aussehen? Also wirklich ins ganz konkrete Bild kommen und es dann tatsächlich auch zu tun. Ich kann mir das auch erstmal aufzeichnen und es dann übertragen in das Silber. Bis eben zu diesem, dass es auch schief gehen kann. Ja, prima. Bitte. Und dann gibt es Möglichkeiten, es zu reparieren, zu kleben und wir nehmen andere Werkzeuge. Oh, das könnte man auch so machen. Aber guck mal, wenn ich das so rumhalte. Ich bin so froh, dass mir das kaputt gegangen ist, weil die andere Möglichkeit hätte ich gar nicht gesehen. Ja, also das als, als Schatz tatsächlich. Also das Ganze ist ein, ist ein Schatz, auch dieser Prozess, weil es ist, die Menschen machen das Kleinste, so wie sie das Größte machen. Und wenn ich beim Kleinen zweifle, zweifle ich beim Großen. Wenn ich anfange, im Kleinen Vertrauen zu finden, neu oder, oder es ist nicht mal das Finden, es ist, sich einzugestehen, dass es schon längst alles da ist. Ja? Und es frei zu brennen, also das ist so, das ist mit, mit Angst verbunden. Ja, aber wenn ich jetzt aber das mache und mein Leben ändere, wem tue ich weh? Was, was tue ich mir selber weh? Ich muss, ich, also die, das wissen alle. Aber die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, okay, auf meiner Energieliste links, was tut mir richtig gut? Und was zieht die Energie aus mir raus? Dann zu gucken, okay, was kann ich verstärken, beziehungsweise Stück für Stück für Stück auf dieser, was macht mich leer zu streichen und da eine Aufmerksamkeit zu machen, also zu schaffen. Das, der erste Schritt ist, sich bewusst zu werden. Ja, also wenn ich, wenn ich mir über etwas, über meine Muster, bewusst werde, dann haben sie nicht mehr so viel Macht. Auch wenn ich immer wieder reinrutsche. Also ich, ich bin immer mit mir selber beschäftigt und sage, ach nee, bitte nicht schon wieder. Ja, aber dann befreundet man sich sozusagen damit. dann ach du schon wieder. Na okay. Aber diesmal kriege ich die schneller raus. Ja, sowas. Und dann zum Schluss zu sehen, ich habe mich darauf eingelassen und es ist etwas rausgekommen, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das kann und dass es mich widerspiegelt. Und was ich so kraftvoll finde, ist, dass dadurch, dass wir also schon ein Schmuckstück machen, also jeder hat dann ein, ein passendes Stück, einen Anker für sich, ein Symbol, ein Beweis, dass sie und er wirklich was was verändern, was transformieren können. Greifbar, fühlbar mit sich. Also diese Kraft, die in so einem Schmuckstück steckt. In nicht einfach, ich mache mir eine hübsche Kette, was absolut in Ordnung ist. So habe ich angefangen. Sondern ich erinnere mich, wie ich von A nach B kommen kann. Mit all den Zwischenschritten und ich habe es in mir für alles das, was kommt oder was ich erreichen möchte. Ja, also Vision, Strategie, Skills, die Energie und Mindset. Also wie denke ich über mich? Das steckt alles drin in so einem Workshop.
0: Du hast ja auch hast erzählt, dass du Amerikanistik studiert hast und es gibt ja dieses schöne englische Wort, das ich immer schwierig in eine deutsche Übersetzung finde, das ist das Empowerment. Mhm, ja. Und das ist ja genau das, du, du zeigst ihnen, dass sie sich selbst quasi empowern können, also sich selbst die Kraft geben können, ähm, von A, wie du sagst, von A nach B zu kommen. Sie haben es schon mal geschafft, sie können auf einen Erfolg zurückblicken und sind schon mal durch so einen Transformationsprozess gegangen. Das heißt, das hast du ihnen gegeben, dass sie in die eigene Kraft gekommen
2: sind. Ja, ähm, beziehungsweise ich habe sie daran erinnert. Also ähm, mittlerweile komme ich von einem Punkt, dass ich den Raum dafür schaffe. Denn die, die die zu mir kommen, die haben, oder alle, also das klingt so, die, die zu mir kommen, wir sind alle an einem Punkt, den wir aus eigener Kraft geschafft haben. Alle haben wir und mit den schwierigsten Geschichten es geschafft, hierher zu kommen. Ähm, was ist ich, also wenn ich jetzt ganz, ganz persönlich bin, ähm, ich bin jemand, die sehr stark fühlt. Und es schon immer hatte. Und wenn mir jemand erzählt, oh, ich, ich habe mir einen Finger geschnitten, dann zieht sich in mir alles zusammen. Oder die hat Nein zu mir gesagt, zieht sich das alles in mir zusammen. Und das war, das habe ich lange, lange, lange versteckt. Also nicht... Vor allem das Physische, gedeckelt. Also kein bloß kein Medizinstudium. Meine Mutter ist Zahnärztin, um Gottes Willen. Da müsste ich ja Menschen wehtun. Also dieses Ganze, deckeln, 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 damit ich nicht zu tief in den Schmerz anderer reingehe. Und erst jetzt, ich habe also wirklich lange gedacht, bist ja blöd, ja, jetzt bist du schon so alt. Und, und jetzt habe ich es umgedreht und denke, boah, was für eine Leistung des Beschütztseins habe ich geschafft, dass ich mich selber vor dem Schmerz der anderen so geschützt habe. Durch nicht hingucken, Ignoranz, also sehr bewusst keine Nachrichten gucken. Nicht nur wegen der Good News, Bad News, sondern wenn ich das sehe im Fernsehen, tut es mir weh, wenn jemand anderes leidet in den Filmen. Also es ist wirklich... Es tut mir weh. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich daraus Kraft schöpfen kann. Pain is power. Das ist ganz neu für mich, dass ich denke, jetzt reicht es. Und jetzt gucke ich hin. Und jetzt bin ich dafür bereit. Und es ist für mich etwas, wo ich denke, wenn ich mich so nicht beschützt hätte, wenn ich damals nicht die Entscheidung hatte, als Kind, du musst dich zurücknehmen. Du gehst sonst krachen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, sagen wir mal, das so gute Leben zu führen, wie ich es mache. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, aber ich, ich hätte wahrscheinlich noch viel mehr aufgenommen, was mir nicht gut getan hätte. Also von der Energie her. Ich mir das bei dir gerade so vor, wie so ein... Ja, du hast ja
0: vorhin gesagt, du hast es gedeckelt. Das heißt, du hast in der Zeit deine Kraft gesammelt. Du mhm. hast über all die Jahre dir ein mhm. Kraftreservoir ange
2: angesammelt, was du, aus dem du jetzt schöpfst, für andere auch. Das finde ich schön, dass du das so sagst, weil ich habe echt das Gefühl, ich explodiere gerade. Das ist schön. ist schön Welt. In einer guten Richtung, ja,
0: das... Um und dann ja. vorher wäre alles rausgeflossen. Wär wenn du es die ganze Zeit, wenn es nicht gedeckelt hättest, ähm, dann wäre deine ganze Kraft die ganze Zeit rausgeflossen und dann hättest du jetzt nicht diese Reserve, aus der du schöpfen
2: kannst. Ja. Weil jetzt brauchst du sie oder jetzt, sagen mal, jetzt kannst du sie nutzen. Ich kann sie nutzen und ich kann für andere den Raum geben, das für sich zu entdecken. Also ähm, ich merke, dass ich immer furchtloser werde, auch in Gesprächen und nachbohre. Und ähm, Tränen für mich mittlerweile ein gutes Zeichen sind. Also ich, mein, ich will jetzt nicht die Leute zum Weinen bringen, aber ich weiß, dass ich auf einem guten Weg bin, die Leute zu sich selber, zu ihnen zu helfen, sich selber wieder neu zu entdecken. Ja, du bewegst, du rührst etwas an. Ja, da kommt etwas in
0: Bewegung, was vielleicht auch die all die Jahre mhm. unter den Teppich gekehrt
2: wurde. Und das ist so spannend, weil diese, diese Labels, wie sagt man das? Also ja, ich, ich bin zu Stempel, blöd, diese ja, Stämme, ich bin zu blöd, zu klein, nicht gut genug, zu dick, wie auch immer. Das ist so, naja, das hilft ganz gut, um nicht die eigene Kraft zeigen zu müssen. Weil wenn ich gar nicht erst in die Kraft komme dann kann mir ja auch nichts Böses passieren weil wenn ich in die Kraft komme dann verändere ich meine Welt und dann wird sich die Welt für mich verändern und dann sind Visionen von die man sich dann vielleicht gar nicht traut auszusprechen ähm, plötzlich ja möglich und das ist etwas sehr beängstigendes und jemanden begleiten zu können und zu sagen, pass auf, nimm den Mini, Mini, Mini-Schritt zu einem Ziel, was unmöglich ist. Und langsam. Also ich habe gemerkt, ich bin selber so, ich habe satt, ehrlich. Dieses höher, schneller weiter und 30 Tipps für. Ähm, sechsstelliges Umsatzvolumen. Also so dies. Mhm. Jo, Leute. Darum geht es nicht. Und das wisst ihr ganz genau. Und das weiß jeder genau. Ich möchte tiefer. Also tiefer gehend gelassener. Also nicht unbedingt langsamer, aber gelassener. Und also tief und zu sich selbst zurück. Also, weißt du, dieses Höher möchte tiefer. Das Weiter nie. Zentriert zu mir. Und schneller schon mal gar nicht. Also, ich ja, handle mittlerweile daraus, wie es mir selbst geht, weil ich festgestellt habe, zum Beispiel auch durch die Live-Geschichten. Ich bin ja gar nicht alleine mit dem Wunsch nach. Oh. Atmen, spüren, sein dürfen. Schön.
0: Und ja, und ich glaube, da geht es im Moment tatsächlich sehr vielen. Dieses, ähm, das ist anstrengend, ja. Und ja, und das stimmt, eine Transformation kann man nicht schnell machen. Also, das ist ja, wenn man die schnell macht, dann verpufft sie. Mhm. ja. Wenn man, aber wenn nur wenn sie langsam geht dann, dann ja. ist sie nachhaltig und bleibt. Weil, ja, es ist ja so, als ob man von jetzt auf gleich, sagen wir mal, auf einen Climanscharo gesetzt werden würde. Da wird man sofort umkippen und höhenkrank und alles Mögliche werden. Ähm, wenn man mal langsam hochgeht, Schritt für Schritt ja. und sich langsam an die Luft gewöhnt, ja. dann kann man oben
2: ankommen, den Ausblick genießen, Absolut. sonst nicht. Absolut. Und... Das ist für mich jetzt auch ganz neu, dass ich das jetzt eben als anbiete, als Programm. sozusagen Programm, ich finde das wirklich, also äh, es geht immer um Einsichten. Also klar kann man, egal welches, also ob es jetzt im persönlichen Bereich ist oder im beruflichen Bereich, äh, geht es ja oft um dieses, okay, wie, wie machen wir das denn ja, auf geht's und, und Strategien, und dass allerdings so Einsichten viel, viel kraftvoller sind, und sich dann sowieso die Dinge von selbst ergeben. Das ist das Spannende, und das ist so mein, mein Ansatz, dass ich sage: hm, Lass uns doch mal zwei Stunden reden, also richtig auch fiese Fragen stellen, um neue Einsichten für den Perspektivenwechsel zu kriegen. Um dann eben zu sagen, oh Moment, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oh, dann könnte ich. Oh, und dann könnte ich. Oh, und dann könnte ich. Mhm. Das ist so unendlich viel wertvoller, Also wenn ich sage, also pass auf, du willst in den nächsten drei Jahren weiß ich nicht, deinen Laden aufmachen, dann musst du anfangen, dieses und jenes und das zu tun. Die Frage ist, ist es wirklich der Laden oder was steckt da drunter? Und ich spreche aus hundertprozentiger eigener Erfahrung. Ich habe einen Laden aufgemacht. Ich habe die Träume anderer verwirklicht, mal alte Träume. Ich habe immer gesagt, ich schaffe einen Raum, in dem Leute zusammen können können, in dem sie ihre Talente zeigen können, in dem wir etwas zusammen kreieren. Das heißt, ich hatte eine Bar mit Kaffee. Ich hatte den Raum für Künstler, die sich präsentieren konnten. Ich habe den Workshopraum für den Schmuck. Ich habe selber Schmuck gemacht. Der Witz ist, dass das unterliegende Ziel so ein Eben diesen Raum zu schaffen, damit etwas wachsen kann, hätte gar kein Laden sein müssen. Es war das Einzige, was ich, was ich in diesem Moment gesehen habe, was für mich möglich war und das alles vereint hat, wonach ich mich sehne. Aber ich bin nicht so tief gegangen, um zu gucken, wofür steht das? Wofür steht dieser Laden und was ist es wirklich? um dann nochmal zu sagen, okay, was weiter? Und, und das ist eben was, was ich anbiete, beziehungsweise was ich merke, dass das die große Veränderung bringt. Weil wenn ich jetzt für mich sage, diesen Raum zu schaffen. Oh, das wäre cool. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und auf der nächsten Netzwerkveranstaltung triffst du jemanden, der genau das Gleiche oder ähnliches. Oh, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ehrlich. Oh, wie cool. Oh, lass uns doch mal reden. Ja, das Leben fügt das dann. Mhm. Das ist esoterisch. Weißt du, so dieses. Ja, ja, oh, Leute, manifestieren. Ja, wunderbar. Und es hat alles funktioniert. Auch der Laden, es hat wunderbar funktioniert. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt und das, es, es ist, und war echt toll. Und ich habe dadurch so viel gelernt und so viel großartige Menschen kennengelernt und so viele Vorurteile komplett über Bord schmeißen können. Ja, über Banken und über Arbeitsämter und über irgendwas ich, überall fantastische Menschen getroffen. Und der Witz ist, das ist, dass das eben in jedem von uns steckt. Also auch dieser unfassbaren Menschen. Und da bin ich immer so in meinen Gesprächen auf der Suche, um das eben zu, rauszukitzeln und zu sagen, oh Mensch, okay, und, und, und was noch? Und was noch? Noch tiefer. Noch, noch tiefer. tiefer, noch tiefer. <lacht> auf eine gute Art und Weise also. mhm. und dann eben wenn es da ist, um dann zu sagen, okay. Geile Vision. <lacht> ja, und, und jetzt. Und dann trotzdem zu sagen, okay, Mini -Schritt. Guck mal, was ist jetzt dran? Ohne sich in diesem oh Gott Kilimanjaro Mist, wie komme ich da jetzt? Wurscht. Okay. Kennst erst du jemanden um Block gehen? Erstmal eine Runde und oder kennst du jemanden, der schon da oben war? Mhm. Frag den erstmal. Ja, vielleicht ist es der Mount Everest. Gut, eigentlich. Also weißt also du so, mhm. das merke ich, dass dieser Austausch mit anderen ja, dich weiterbringt, wenn ja, das ist, das ist immer der nächste Schritt. Ja.
0: Zum Thema nächste Schritte, in diesem Fall zurückliegende Schritte. Du hast ja nicht immer Schmuck gemacht, oder? Nee erzähl oh. doch mal. wie oh. bist du
2: denn okay. Zum okay. dahin gekommen, wo du heute bist? Hm. In deinem Raum? In meinem Raum. In meinem Raum bin ich in Dresden aufgewachsen. In den 70ern, also 71, um genau zu sein. Und dann ging es darum, was willst du nach der Schule machen? Ja. Bühnenbild, Maskenbild, Goldschmied, Porzellanmalerin. So in die Richtung. Und dann hatte ich immer die Warnung, naja, also willst du dein Leben lang Perücken knüpfen? Sprich, bei Maskenbildner musst du das. Oder willst du immer die gleichen Blumen malen? Aus dem Grund, also meine, das ist so dieses, willst du das wirklich, die Empfehlung berechtigt? Denn in dem System, in dem wir früher gelebt haben, war jetzt so die eigene Kreativität und die eigene Meinung nicht unbedingt so günstig. Also ich habe das wie ich sag mal wie viele gelernt, meinen Mund zu halten im Öffentlichen und nur in dem wirklich, wirklich Vertrauten zu sagen, was ich wirklich denke. Das ist einfach so gewesen. So sind wir aufgewachsen. als Staatsbürgerkunde dann lügst du, weil du kriegst dann eben eine gute Zensur. Das, was äh, du da eigentlich denkst, ähm, das zählt eh nicht. Und das ist ganz spannend. Das habe ich auch erst später gemerkt, wie das in dem System drin ist. In dem, also unbewusst, ja, diese Angst. Und habe dann was cool war, so ein bisschen rebellisch, also minimäßig ja, bei der Kirche angefangen. War in der Kreuzkirche damals, Landeskirche Sachsen, ähm, wo man so sicher war, so einigermaßen. Und war dort zu der Zeit, dass dann die Wende kam. Also ich war voll drin bei den Veranstaltungen, die in der Kreuzkirche stattgefunden haben, Montagsdemos, die Friedensgebete und so weiter. Und das war Eine der wichtigsten Grenzen, die für mich gefallen sind, nicht nur im Kopf, sondern natürlich auch außenrum. Und dann habe ich studiert, dann habe ich gesagt, jetzt aber, habe das Abi erstmal nachmachen können, weil das hatte ich damals nicht gemacht. Dann habe ich das Abi nachmachen können, dachte erst, ich wollte Lehrerin werden für Englisch und Spanisch. Erst habe ich Erziehungswissenschaften. Also es ging so um so die Suche nach dem Motto. oh Mist, jetzt kannst du ja alles machen. Was machst du denn? Irgendwas mit Menschen, weißt du? So dieses typische Irgendwas. Also wenn ich in die Pädagogik gedacht und das ist hingegangen. Erziehungswissenschaften, das also war ein bisschen trüge. Ich wollte ja mit Menschen arbeiten. Also nicht nur in der Theorie. Aber da machst du Lehrer. Du kannst schon immer gut mitgehen <lacht> Und dann habe ich bei den Praktika gemerkt, ach du liebe Zeit, du musst ja für jede Kopie musste ich einen Antrag stellen. Also die Struktur war es waren wieder Grenzen. Okay, also machst du was komplett grenzenloses, machst du Amerikanistik. Das war ja da ganz weit weg. Romanistik, das also habe ich Spanisch studiert und Psychologie. So und habe das als Magisterstudium gemacht, habe noch mein erstes Staatsexamen für Lehramt tatsächlich Englisch und Spanisch. Aber Ich glaube, okay, das, das schließte ab. Jedoch ohne Referendariat. Also die Vorstellung war da konnte ich gar nicht atmen. Ganz gruselig. Was das Coole war, die Amerikanistik hat mich eben zwei Semester in die Staaten geführt. Das Spanisch also Romanistik nach Ecuador. und habe ich gelebt. Also das war so, im Nachhinein waren das schon die die großen Hinweise, was wo ich mich lebendig fühle. Na, also diese verschiedenen Kulturen und dann komplett was Neues lernen und merken, ne, das ist eigentlich okay, hauptsache ich bin so wie ich bin und dann, und dann funktioniert das, klar. Also in, in Stadner war ich auf einer Ivy League, das wusste ich gar nicht. Das, und da musste ich mich echt auf den Hosenboden setzen. Ivy League ist eine der Elite-Universitäten. Ja, Elite-Universitäten mhm. und da habe ich mich beworben, ohne zu wissen, also war ich echt naiv. Ohne zu wissen, dass es eine Ivy League war. Und im Nachhinein dachte ich, guck mal an. Ja, also wieder an Achieve. also, der Achiever. Also er mir selber was gar nicht zugetraut, was irgendwie dann doch passiert ist. Und, und das war eine sehr, sehr unglaublich wertvolle Erfahrung. Mein Mann, der war damals mein Freund, mein Ex-Mann heute, der kommt aus Holland, das heißt, ich habe dann auch in Holland gelebt und so dieses, einfach sein zu können und zu gucken, was passiert und also das war schon echt außerhalb der Komfortzone, aber es ist, hat mich, wie sagt man das, <lacht> ist peinlich, wenn, wenn dich das so in die Spannung zieht, ja, also es ist zwischen du Angst, so ja, mehr? nicht, also es ist so dieses zwischen, ach du Scheiße, die Angst und zwischen, völlig aufgeregt sein. Also im Englischen, es tut mir leid, ich bin gerade wieder so drin, es ist zwischen Fear und Excitement. Mhm. Also wirklich so, aber nicht diese, diese Überlebensangst, sondern dieses... Das ist ein bisschen unheimlich, aber irgendwie zieht es mich jetzt da total hin. Und, und genau da ist Wachstum. Genau da ist Wachstum. Das merke ich auch in den Kursen, das merke ich in meiner Weiterentwicklung. Jedes, also wenn du das als Kompass nimmst, oder ich nehme das mittlerweile für mich als Kompass, wenn es ähm, so dieses, oh Gott, das ist ja wirklich ein bisschen, uh, mit dem soll ich reden? Wie geil. Also so die, dieses, dieses dazwischen und, und dann zieh dich das dahin und du weißt genau, wenn ich das jetzt nicht mache, ich ärgere mich den Rest meines Lebens. Und dann bin ich mit diesem, ich sag mal, Profil, dass ich keinen richtigen Beruf hatte. Also ich war, ja, ich meine, Geisteswissenschaftlerin. <lacht> und damals ist mein Mann, hat einen Job gekriegt in Heidelberg. Und dann haben wir gesagt, ja, ich bin jetzt frei, also ich habe mein Studium fertig machen wir. Und dann habe ich mich beworben und bin angenommen worden als freie Mitarbeiterin bei einem Marktforschungsinstitut. Deutsch-Französisch. Und das hat natürlich meine, also meine Neugier total befriedigt. Und zwar qualitative Marktforschung. Also nicht Statistik auswählen, sondern warum das rot. ruht. Ja, also so richtig dann in die Tiefe gehen zu können was ich dort gelernt habe oder angefangen habe zu lernen, ist Hubschrauberblick. Ja, Also Cluster zu bilden, okay, warum rot und, und weiter hoch und weiter hoch. Also zu gucken, was verbindet die Menschen dann doch, wenn man mhm. von oben guckt. Ja, also was ist denen gemein ähm, an Ängsten, Freuden? Warum würden die jetzt eine rote Flasche nehmen und warum keine blaue? So zum Beispiel, also platt gesagt. Und dann bin ich weiter empfohlen worden wegen meiner Englischkenntnisse über, über, über ne ja, zur SAP, die ja hier in der Gegend ist, also im, im Hauptsitz in Waldorf und habe da bei einem Projekt geholfen, was ich wohl ganz gut gemacht habe, wenn wir dann wieder weiter kannst du uns helfen, da ist meine liebe Kollegin Mutterschutz gegangen und dann bin ich da hängen geblieben sozusagen. Und habe im Content-Management gearbeitet, also Wissenstransfer, Wissensaufbereitung äh, in verschiedenen analogen und digitalen Formaten. So Und habe dann 2008, das war dieses wohl diese Zeit, oh Gott, die Finanzkrise, wo sich auch in diesem Unternehmen sehr, sehr viel geändert hat. Und in der Struktur, in der... Frequenz der Chefwechsel und in der Frequenz von, okay, der hat es zwar so gemacht, aber nee, wir machen das jetzt komplett anders. Okay, die letzten drei Monate waren also für einen Papierkorb. Alles sicherlich nachvollziehbar, jedoch für mich höher, schneller, äh, äh, weiter. Ja, höher, schneller, weiter und für einen Papierkorb. Mhm. Also, jeder Chef hat sich anders profiliert und das Team wurde wieder anders aufgestellt und wieder woanders hingehangen. Und naja, sich erst nochmal zu fühlen oder austauschbar ist einfach nicht gut. Also, das kannst du mal eine Weile machen. Oder ich, also ich spreche von nicht über Jahre. Und ich, ah, das war wirklich, ähm, ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Ich habe so überhaupt keinen Sinn mehr gesehen. Hatte dann in der Zeit allerdings die Entscheidung getroffen oder vorher, vorher vor 2008, ich habe 2006 die Entscheidung getroffen äh, für die Scheidung und hatte dann eine zweieinhalb oder äh, mittlerweile ist es nicht mehr zweieinhalb, aber meine Tochter und bin also länger in dieser Situation geblieben, als ich es normalerweise gemacht hätte. Ja, Also meinen Puls für mich zu sorgen. Bis ich begriffen habe, das, was du hier tust, um eine Arbeit zu haben, die dich komplett kaputt macht und etwas vorzuleben, was du deiner Tochter beibringst. Naja, für die Arbeit, nö, es ist wurscht, was du machst, es ist egal, ob du glücklich bist, hauptsache das Geld stimmt. Und da war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nein, danke. Also es war dann eine spannende Situation, dass ich dann eben auch zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, kannst du nicht mehr oder willst du nicht mehr? Ich war so sauer. Wie kann der das? Moment, der hat echt recht. Ich will nicht mehr. Danke. Ich, ich, nee. Also es war erst so, der ich will ihm immer noch dafür danken. Ich war erst so sauer. Und dann habe ich gemerkt, diese Frage, diese Frage war es wirklich. Und habe dann eine gute Lösung gefunden mit dem Unternehmen. Also ich bin dann auch wirklich gut begleitet worden. Ähm, hab, äh, Kündigung eingereicht. Und war dann auch erstmal auf der Suche. So und nu. Also ich habe, es klingt vielleicht dramatischer, als es ist, aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe die Reißleine gezogen, bevor ich eine Diagnose bekommen habe. Es ging mir wirklich schlecht. Und da hatte ich zum Beispiel... Das Arbeitsamt, der Kollege, also der mich dort betreut hat, der hat gesagt, sagen Sie mal, wie werden das, wenn würde Ihr Arzt Ihnen das eigentlich attestieren? Ich sage ja auf jeden Fall, ah ja, dadurch habe ich keine Sperre gekriegt. Mhm. Also, weißt du, das ist so, ich glaube, ich bin immer menschlich gewesen und habe dadurch immer menschliche Menschen getroffen und bin dadurch immer immer unterstützt worden. Ja, auch eben, weil ich sage, diese Ganzen, Naja ja, das Arbeitsamt, ich habe es so, ich habe es, ich, für mich persönlich, habe es anders empfunden und möchte das eben mal tatsächlich auch so laut aussprechen. Und, und dann war ich eben, so, jetzt aber alle Träume und jetzt alles, was du jemals wolltest und so weiter und habe dann aber, um deine Frage zu beantworten, wie bist du eigentlich zum Schmuck gekommen? Entschuldigung. Habe dann in dieser Suche im Internet und ich weiß nicht, warum ich da war, warum ich nach Silberschmuck gesucht habe, weiß ich nicht mehr. Habe ich auf der Wander jemanden gefunden, die hat Silberschmuck aus Artclay-Silber angeboten. Ich dachte, Artclay-Silber, das habe ich ja noch nie gehört? Was ist denn das? Und habe angefangen zu recherchieren und so. Deutlich habe ich das noch nie gespürt, dass es das ist. Ich ich, ich habe mich überventiliert vor lauter Freude. Ich bin zwei Stunden lang gelaufen, wie ich noch in meinem Leben noch nicht gelaufen bin. Diese Offenbarung, du kannst, ohne dass du eine Goldschmiederausbildung machst, machen musst, tatsächlich mit Silber arbeiten, bei dir zu Hause und so coole Sachen draus machen. Also dieses war so so ein Impuls und er war der Boom und ich habe so plötzlich so alles gesehen und, und dann könntest du das und dann könntest du Moment ganz ruhig jetzt mach erstmal mach erstmal ruhig mach erstmal Schnupperkurs naja der hat also der Schnupperkurs der war <lacht> der war einfach so cool ich dachte ja das ist so schön das ist so einfach und doch wertvoll und habe dann die Zertifizierung gemacht, dass ich es eben auch unterrichten kann. Mhm. Also es gibt, du kannst es auch ohne Zertifizierung machen. Die bringen mich jetzt gleich alle um. Aber es ist nicht, äh, es ist nicht gut. Also es gibt einfach ein paar Techniken, die sollte man wissen. Und die gibt es halt in diesen Kursen. Und auch um diese Techniken unterrichten zu können, ist es halt gut, um alles ja, um das als Zertifikat zu haben. Mhm.
0: Wo sollst denn noch für dich hingehen? Außer in die Tiefe.
2: Ah, ja, ja, das ist, das ist echt gut. Also ich habe ja gemerkt, dass in diesen einfachen Schmuckkursen die Leute mit ich kann nicht und ich bin nicht und kreativ genug und dann auch hoch aufgerichtet rausgehen. Und das finde ich ein schönes Bild. So soll es weitergehen. Also egal jetzt in welchem Format, mit Schmuckkurs oder mit über Gespräch die Aufrichtung für mich und andere zu schaffen. Co-Kreation, eine wirkliche Community, die visionär ist und nicht jammert. Also das, was ich vermisse, mir selber zu schaffen. Und genau hinzugucken. Da, wo es nämlich weh tut. Es klingt platt, wenn ich sage, die Welt zu verändern. Aber es ist das, was ich will. Es ist Kraft aus dem Schmerz zu holen. Und damit ein neues Level, ein höheres Level für uns zu erreichen, weil mal ganz, also ich liebe Science Fiction und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schaffen. Ähm, Wie in einer Föderation der Sternenflotte friedlich miteinander umzugehen. Also das ist tatsächlich eine Vision. Ich denke, verdammt, das muss doch gehen. Und ich warte nicht mehr, ich mache einen Teil. Bin ein Teil davon.
0: Mhm. Und so als letzte Frage: Wenn du allen Menschen eine Botschaft mitgeben könntest, was wäre das?
2: Oh, wow. Ähm also, ich glaube, dass jeder von uns tatsächlich hier ist mit einem speziellen Grund und dass wir diesen Grund gemeinsam rausfinden können. Also kann jeder für sich alleine glaube ich nicht. Dafür sind wir eben auch miteinander hier auf dieser Welt. Und die Reise ist scary, aber so toll. Und da möchte ich wirklich jeden einladen, sich auf diese Reise zu begeben und weiter zu graben mehr in die Tiefe. In die Tiefe und das ist, wir hatten ja das mit dem Diamant-Donnerstag, weißt du, es knallt da und dann, dann ist es erstmal versteckt und dann steckt da ein Diamant drin und der Witz ist, es ist ja nicht nur ein Diamant. Weißt du, ich glaube mittlerweile, wenn du denkst, ja, jetzt habe ich es gefunden, dann ist es erst der Anfang. Ja. Sag noch mal das Zitat. Louis Tiffany hat gesagt: Ein Diamant ist ein Stück Kohle, das Ausdauer hatte. Mhm. Ja Millionen, unfassbar viel Druck versteckt, Vulkan, Bumm, rausgeschleudert und dann guckt jemand: oh, da könnte was drin stecken. Und dann wird abgehauen, geschliffen und dann strahlt.
0: Sehr schön. Schöne letzte Worte für dieses wunderbare Interview. Ich danke dir von Herzen, Gisela. Es war so schön. Dankeschön. Ich habe ganz viel mitgenommen, auch für mich.
2: Danke dir. Danke dir fürs Zuhören und fürs Fragen. Das war der
0: Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und